0: En nuestra serie dedicada a los grandes compositores nacionales, hoy te presentamos a una leyenda de la música chilena, Don Vicente Bianchi, un siglo de amor por la patria y por su música. Escúchalo en sus propias palabras a contar de este momento en Pauta 100.5 y Pauta.cl Una realización de Francisco Tapia Robles.
1: Los grandes compositores nacionales son nuestro tema en esta serie de podcast que hemos preparado en Pauta 100.5. Sus obras, sus anécdotas, sus historias, todas relatadas por sus propios protagonistas. En este episodio escucharemos el relato de Don Vicente Bianchi, pianista, compositor, arreglador, pero ante todo, un amante de la cultura y la historia de Chile.
2: Señores auditores, presento este programa con mucho cariño un abrazo Chile querido
1: No son muchas las leyendas vivas de la música chilena y hoy tuvimos la fortuna de que Don Vicente a sus 98 años nos recibiera en su casa de la reina para contarnos sus historias con Pablo Neruda y Violeta Parra también sobre cómo nace su idea de crear un nuevo género al mezclar la música docta con el folclore chileno ¿Sabían ustedes que Don Vicente es el creador de los himnos de los clubes Universidad Católica y Universidad de Chile, siendo que él se considera más colocolino? Los invitamos a escuchar estos relatos en la voz del protagonista de esta historia, Don Vicente Bianchi, o como a él le gusta decirlo, Francisco Vicente Germán Bianchi Alarcón. Algunas de sus obras en piano más importantes estarán sonando de fondo y, por supuesto, también aquellas hechas con orquestas y conjuntos folclóricos. Estas historias han sido hechas por músicos. Nosotros solo queremos ayudar a perpetuar esas obras. Los invito a comentar con el hashtag #PautaVicenteBianchi. Yo soy Francisco Tapia Robles. Bienvenidos.
2: decía estudiar piano porque mi madre tocaba un poco piano y a mí me gustaba mucho escuchar los discos antiguos que había en la casa de, de los grandes cantantes que había, que eran bastante rayados, bastante malos, pero al fin, sonaban. Sí, me dijo habiendo piano en la casa porque se lo había regalado mi padre a mi madre porque hacía poco tiempo que había sucedido, entonces en vista de eso me dice ahí está el piano, empecé a estudiar, me pusieron un profesor que, que era vecino de por allá del barrio y que tocaba en el, en el teatro, en los teatros se tocaba antiguamente. Se ocupaba tipo ocho ocho y media y pasaba por mi casa y ahí empecé a estudiar piano por música ya estuve cuántos años bueno Ahora nunca, nunca termina de aprender, entonces ahí fue que seguí, daba mis estudios de acuerdo al plan del conservatorio, así que había que ir cada año si yo quería hacer estudios particulares o si no me inscribía al conservatorio. Pero era más fácil para mí como era tan niño, dar los exámenes nada más que el, cada año. Yo cuando estudiaba había que tocar música adopta, sería Beethoven, Mozart, mi amado Mozart, porque afortunadamente yo tengo un antecedente bonito ahí, que Mozart nació el mismo día mío, indagando más, siempre hago la broma, de que Mozart nació a las ocho y media de la tarde, y yo nací a las ocho y media de la mañana, el 27 de enero. Bueno, y seguí, empecé a estudiar música seria, por supuesto, hasta que llegó un momento en que entré a la, a la radio a tocar cosas y empecé a improvisar cosas de, de música chilena. Entonces se fue que tomé varios temas de música chilena porque yo no era, no era compositor, así que organicé algunos arreglos tarde fui a Buenos Aires para tocar música chilena también en piano solo, en unos programas especiales que hacían allá. Y después me vine a Santiago y empecé las mismas cosas, haciendo la misma música chilena arreglada para piano especial. De ahí nació más adelante, años después, en mi disco que dice Vicente Bianchi, hace 90 años de piano. Cuando hice el, un disco de piano solo, Arreglos Especiales, que circulado por ahí. Los tocan en la radio y, y mucha gente lo pide. Porque yo empecé estudiando todo el tiempo, a Mozart, a Beethoven, a todos los, todos los grandes músicos. Y después fue que me cambié a hacer arreglos pues, de piano música nacional. Y, todo esto ha ido quedando ahí en estas grabaciones. en la actualidad estoy terminando de musicalizar, escribir un disco, pero la idea es son, mi mujer él, en el siglo pasado, las chilenas, porque hay, es un mundo de cosas para hablar. ¿Cuántas chilenas salieron en el siglo pasado? Son tremendamente largos números, entonces me faltan todavía organizar eso y me ha faltado música, <ríe> lo más curioso.
0: Escuchas a Don Vicente Bianchi en este podcast de Pauta.cl dedicado a los grandes compositores chilenos. Un relato contado por el protagonista de un siglo entero de música nacional.
1: La amistad entre Vicente Bianchi y Pablo Neruda nace casi de casualidad gracias a un amigo que lo desafía de cierta manera a musicalizar un poema del bate. De esa sociedad nació una de las obras más importantes de nuestra música mucho antes de que los Jaivas musicalizaran alturas de Machu Picchu. Pero antes de escuchar esa historia Don Vicente nos va a relatar cómo fue su relación de amistad con otra figura enorme del cancionero nacional la gran Violeta Parra con quien iba a realizar un trabajo en conjunto. Sin embargo, el destino que todos conocemos tendría preparado otro final a esa historia. ¿Se imaginan ustedes qué clase de obra hubiese nacido de esa dupla? Un trabajo que quedó truncado, tal como lo relata ahora don Vicente Bianchi. Recuerden comentar con el hashtag Pauta Vicente Bianchi.
2: Bueno, con la violeta nos conocíamos mucho antes, así, en encuentros artísticos por ahí. Ella iba a cantar a su parte, yo tendría otras partes también, por otro lado. Y nos juntábamos, nos veníamos juntos, nos íbamos a cantar alguna parte. Y viajó, volvió de Europa, muy interesada en hacer disco. Y nos ofrecimos de hacer algo juntos. Estábamos en eso, ya habíamos convenido con Odeón, con Rubén Nusser, el director artístico, grabar con ella algunas cosas chilenas, arreglos chilenos. ¿Pero qué duró? Nada, el amor la liquidó. Pobre Violeta, nos quedamos en el aire, así que toda esa idea quedó bien. Yo estaba en Perú, yo estuve cinco años en Perú, viviendo allá, trabajando por la música peruana, que me dieron muchos premios. Entonces me cae una carta de mi compadre Orellana, Jorge Orellana, donde me dice, aquí hay un verso que sale en el libro, el canto general, dedicado a Manuel Rodríguez. ¿Por qué no lo ves? Y le colocas música. Bueno, yo lo leí, pues desde luego no había crítica que hacerle, porque lo guardé, los traje. Porque allá estaba metido ya muy fuertemente la música peruana, porque me interesaba el estudio de la música peruana. Me traje la música, el, el, la letra y de repente un día se me ocurre buscar la melodía en, en mi casa Todavía era un 18 de septiembre, me encerré y empecé a buscarle una melodía. Le digo yo a mi mujer, que era una gran música, que era una, una cultura musical muy grande, y le digo, ¿qué te parece esto? Me dijo, ni lo toques. Bueno, ¿y qué hago con él? Hay que buscar a Neruda para mostrarle lo que yo he hecho y quién lo conoce empecé a buscar por ahí en una reunión de abogados que se reunían todas las tardes en un café Santos que todavía no sé si existe en huérfanos entonces ahí había uno que dijo esta reunión yo conozco a Neruda le puedo decir Macanudo estaba el juez Jorge Pica ese hombre dijo yo ofrezco mi casa para unas 20 personas, porque yo también me intereso en conocer a Neruda. Y así fue, se hizo la comida, llegó Neruda, los baqueanos y, y las Silvia infantas, hicieron un esquinazo, entraron a la casa cantando y cantamos después el Manuel Rodríguez. empezó a ponerse pálido en todos colores nunca lo habíamos visto tan, tan multicolor muy alegre, muy contento me abrazó y me dice esto es lo que yo siempre soñé porque la gente me lee, me conocen pero esto es lo que me gusta a mí, llegar con algo, con música, con algo al pueblo no saco nada, yo que me lea mucha gente que no sabe más de leer,
3: saliendo de Medipilla, corriendo por Talacante, cruzando por San Fernando, amaneciendo en pomaire.
2: Bueno. Terminó esa noche cantándose como diez veces el Manuel Rodríguez. Terminamos abrazados como a las tres de la mañana y nos quedamos de ver, al apenas se pudiera, para darme otros versos. Al otro día me estaba llamando porque ella tenía carrera. Bueno, me mandó carrera, que era un verso precioso.
3: más lastimera no hay otra más deslumbrante en toda la patria entera como la historia enlutada de los hermanos
2: Carrera y después me mandó O'Higgins Después de O'Higgins siguieron llegando otras cosas más y otras que, que son las, después las grabé y canciones de las, 100, de las 100 sonetas de amor, también tomé algunas. En total yo he tomado música de Neruda para hacer 10 canciones, que son las canciones melódicas, románticas y otras que son pues totalmente chilenas. Me gustas cuando
3: callas Porque estás como ausente Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca
2: En Neruda pues, seguimos la mitad Nos encontramos muchas veces La última vez que lo vi Fue el año 73 El año de la revolución El 73 No fui a ver le llevé una grabadora con algunos discos para que escuchara, pero ya estaba muy enfermo. Él estaba en un sillón grande, con un chara encima y nada más. Conversamos y vimos lo, lo de las músicas y todo eso. Y en eso, Matilde me dice, ¿Por qué no te quedas a almorzar con Pablo? Bueno, encantado. Era la una. Empezamos a almorzar ahí. Y termina esto, Pablo pide uno, un libreto, y empezó a escribir. Termina esto y me lo pasa. Y me dice, ponle música cuando quieras. Me lo traje. Duró meses, en poder, casi años, en poder encontrarle el ritmo apropiado. Porque él escribió una, una música, una letra sin ritmo o dirigida a algún ritmo especial de Chile. Ni una cueca, ni un ni una tonada, ni un bass, nada. Así que me costó encontrar a moldar su letra a la música o su música a la letra. Y así fue que yo estuve con él ese día, pero ya lo vi muy mal, hasta que después supe que se había muerto. Y el que lo han muerto, yo no creo. Todavía dudo de eso, de que lo hayan matado. No porque es juicio personal porque ya estaba muy mal cuando yo lo veía era difícil envenenarlo en ese tiempo, no sé y Matilde lo cuidó hasta el último pero tampoco supo
4: Soy Guillermo Rifo, soy compositor, soy percusionista, soy director de orquesta, soy arreglador y desde los 12 años soy músico. Soy admirador de Don Vicente desde que yo tenía 12 años iba a las radios a ver todas estas cosas esta orquesta grande en la minoría estaba Raúl Díaz, y en la cooperativa estaba la orquesta de Don Vicente que acompañaba el show y todas esas cosas y la primera vez que fui ahí me impresionó de manera notable porque el sonido de la orquesta era para mí en, en, a mis 12 años era maravilloso ¿sí? y seguí yendo, o sea, decía a mi mamá que me, que me llevara y después con el paso del tiempo como soy percusionista yo Fui percusión de la Sinfónica durante muchos años. Toqué percusión en un proyecto que él hizo para el Ministerio de Educación. Y ahí yo, yo estaba ya, loco de felicidad. Pero la admiración mía por Don Vicente es por el estilo de él o por sus arreglos. con el paso del tiempo lo conocí más a Don Vicente y ahora puedo decir que soy amigo de Don Vicente lo cual es un tremendo honor ser amigo de un personaje tan, tan músico independiente que sea importante o no en la música chilena tan músico tan, tan artista tan sencillo también Creo que, que la música de Don Vicente, la, la, las composiciones, ya no, no estoy hablando de los arreglos, las composiciones, la, la misa a la chilena, la, el, el, el este tríptico sinfónico y, y otras más que, que, ahora, es el, que, que en las últimas décadas me, me ha tocado dirigirlas, con, con la Sinfónica de Juvenil, con la Sinfónica de Concepción, en fin, con, con varias orquestas. Eh, yo creo que, que va a ser escuchado como música chilena seria o música chilena sinfónica eh, y, y no, no ha perdido vigencia porque llega el, la, la, llega el septiembre y, y, y sigue lo mismo de nuevo dicen Lara, las la, la tonadas de Manuel Rodríguez de Bernardo Higgins, todas esas cosas y, y vuelven y muchos arreglos que él hizo que, que son son señeros en, en realidad tales como la, los arreglos que hizo para Silvia Infanta, dirigidos vaqueanos y si le faltan los cóndores después, eh, son, son recurrentes, sobre todo en septiembre.
1: Durante toda su carrera, Vicente Bianchi ha trabajado con una larga lista de artistas que han puesto la voz en sus diferentes obras. Desde los días de radio, junto a Malú Gatica, y pasando por los distintos géneros, como con Arturo y Lucho Gatica, Silvia Infantas, Verónica Villarroel o Pedro Mesone. Sobre este último, ahora Don Vicente recuerda la colaboración que hicieron especialmente para un disco que, coincidentemente, yo encontré en una tienda en el centro de Santiago un par de días antes de realizar esta entrevista, un CD titulado Grandes Canciones Tradicionales. Luego nos iremos un poco más atrás en la historia, cuando en los años en que las radios, más que música envasada, lo que tocaban era música de orquestas en vivo, Don Vicente Bianchi compuso una de las piezas orquestales más reconocidas de esa época y que por mucho tiempo fue usada como la música característica de los espacios noticiosos en algunas radioemisoras, especialmente las radios AM. La historia del inmortal Abejorros será lo que vamos a escuchar en la voz de Don Vicente. Recuerden comentar con el hashtag Pauta Vicente Bianchi.
3: Pajarito, que tu cantar me alegra el corazón. Chiu, 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 canta que
4: la vida es triste. Y tu cantar me alegra el corazón.
2: Bueno, Messone está ya, lamentablemente, casi digo yo, acabaron su voz, porque cantó mucho, se explotó demasiado. Entonces, ahora ya parece que no canta mucho, no se presenta mucho, ha perdido un poco su popularidad también.
3: Chiu, 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 chiu. Chiu, 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 chiu. chiu. Canta, canta pajarito, que tu cantar me alegre
2: de Jorro salió una cosa bien curiosa, porque yo estaba en Radio Agricultura, estuve mucho tiempo, incluso en la Radio Agricultura, fue programación de los discos de la radio, de los años, pero estoy hablando de años mil, entonces un día esperando a Maluca Tica que iba a cantar en la radio y yo le iba a acompañar, y empiezo a jugar en el piano con el abejorro. Me preguntan, ¿qué estás haciendo? No sé, estoy jugando nomás. Entonces alguien me dice, eso parecen unos abejorros. Y quedó con abejorros.
1: En este podcast especial de Pauta 100.5 y Pauta.cl dedicado a los compositores chilenos Don Vicente Bianchi continúa repasándonos su historia el origen de las ideas para crear aquellas obras fundamentales que ayudaron a dar forma a su enorme legado Ahora escucharemos sus relatos sobre cómo nacieron los himnos de los clubes deportivos Universidad Católica y Universidad de Chile Además conoceremos los detalles de lo que podría ser su obra maestra la Misa a la Chilena. Comenten lo que escuchan con el hashtag Pauta Vicente Bianchi.
2: Bueno, el himno de la católica. Bueno, ese lo hice yo porque iba a los clásicos. Entonces en la católica tenía muchos amigos ahí, desde Zapolí, de toda esa gente, me pidieron que sirva un himno en la católica. total empecé a hacer el himno de la católica quedó muy bien se cantó se grabó después hice lo mismo con el himno de la chile entonces quedó un disco con los dos lados con un lado tenía la chile y el otro lado de la católica me faltó con los colos <ríe> Colo era también un preferido porque es el alma del pueblo, ¿no? porque el otro es universitario, pero Colo Colo es el pueblo mismo, por eso es que ha permanecido y vuelve y vuelve, aunque le peguen, pero sigue.
0: Escuchas a don Vicente Bianchi en este podcast de Pauta.cl, dedicado a los grandes compositores chilenos. Un relato contado por el protagonista de un siglo entero de música nacional. Vamos, vamos, vamos.
2: Escuchaba yo en unos discos que llegaban muy antiguos cuando iban los religiosos a evangelizar a África. Entonces en esta evangelización le enseñaban a cantar música de, de Chile y todo hacer es los movimientos chilenos. Imposible, ¿eh? pero inventado yo con esa idea de que se podía hacer una música chilena también. La hice, hice la música chilena. Tomé la, las partes principales de la misa, le hice instrumental, la orquestal, eh, de poner de coro, solista. Funcionó bastante bien con el padre, el padre, el, ¿cómo se llama?, que de repente se me da la onda, Silvio Enrique. Claro, con el cardenal se enrique, con él estrené. Entonces estaba muy contento, a él le gustaba mucho que tuviera una hueca al final. Como era talquino y muy guaso, en vista de eso cantamos con él la misa, se estrenó con él.
3: Gloria a Dios en el cielo. 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 Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te Te bendecimos. Por tu inmensa gloria. Te glorificamos. Te damos gracias. Te damos gracias por tu gloria, por tu inmensa gloria, Señor. Te damos gracias por tu gloria, por tu inmensa gloria, Señor.
2: Y de ahí nació creciendo la misa. Después la la llevamos a Santa Marta, a la iglesia ahí que estaba cerca de mi casa. Me dijeron, ¿por qué no el un coro para cantarla ahí? Y inscribimos mucha gente. Se separaron, se seleccionaron. Y al final en, seguimos con el coro. Años. Ya siguió funcionando, pero... Cuando uno no está, cuando no está el patrón, no, no hay inquilino, se van los inquilinos.
1: lo que vamos a escuchar a continuación son melodías muy familiares para todos ustedes, pero posiblemente no sabían que ambas canciones pertenecen a la obra Misa a la Chilena, de autoría de Don Vicente Bianchi de 1964 Las voces las hacen el coro Chile Canta, son danzas chilotas y en la voz principal está Don Jaime Sobal Misa a la Chilena un gigantesco salto hacia la grandeza y la perduración tal como se lee en la contratapa de ese vinilo editado originalmente por Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Hola la EMI en inglés. Grandes compositores chilenos, los escuchas en pauta, hoy con Don Vicente Bianchi. El costillar es mío,
0: me lo quieren quitar. El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué cuentas tiene el aire con mi
3: costillar? ¿Qué cuentas tiene el aire con mi costillar? El costillar es mío, me lo quieren quitar. El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué cuentas tiene el aire con mi costilla? ¿Qué cuentas tiene el aire Encocillar en mí, oh, me lo quieren quitar. Encocillar en mí, oh, me lo quieren quitar. Tengo esta pie en el aire con mi costillón. Tengo esta pie en el aire. Mío, mío es el Si tú no me lo quitas, quién me lo va a quitar. Si tú no me lo quitas, quién me lo va a quitar. El costillar es mío, mío es el costillar. El costillar es mío, mío es el Si tú no me lo quitas, quién me lo va a quitar. Si tú no me lo quitas, quién me lo va a quitar. El costillar. El costillar es mío, mío se el costillar. Si tú no me lo quitas, que me lo va a quitar? Si tú no me lo quitas, que me lo va a quitar? El costillar es mío, mío es el costillar. El costillar es mío, mío se el costillar. Si tú no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar? Si tú no me lo quitas, ¿quién me lo va a quitar?
0: En Pauta 100.5 y Pauta.cl estás escuchando el relato y anécdotas de Don Vicente Bianchi, uno de los grandes compositores de nuestra historia.
2: Estoy esperando Nada más Son 98 años Se da cuenta usted Y punto <ríe> Me siento Bastante mal Porque me caí hace dos años Me rompí la cadera Y no he podido Todavía volver a recuperar eso Por más que he caminado Dicen que he caminado poco Pero sigo mucho Es tanto que me ha Embromado el hombro, el codo, en todas partes y me cuesta y me canso mucho. El piano no he ido dejando porque mis dedos se atrofiaron. Me cuesta, a veces toco un poquito, pero se me trancan los dedos. Así que no, no sigo mucho tocando piano. ¿Qué pasa? Que resulta que la música que uno hace, que uno está conviviendo con ellos, son como los hijos de uno. Y cuesta es difícil poder justificar a cada uno sus cualidades, su forma de ser. Entonces, la misma cosa, uno se va metiendo con ellos, son los hijos de uno, son todos mis hijos, todos me gustan, todos me han dado distintos, porque van distintos sabores porque está la Largo jorro una cosa de la misa chilena, otra cosa, y otra cosa sinfónica que no tiene nada que ver. Yo además que, que hay de otros autores con los cuales yo he participado, con don Enrique Soro de música de él, y de tanta gente importante de este país, que los, no los he ayudado, sino que he proporcionado algunas cosas chilenas. Porque yo amo a este país más que a mi vida. Por eso yo, de repente, cuando estoy tan enfermo sido dolorido, que no los puedo atender como debería ser. Porque me quiero ir, me quiero ir, pero sin dolores. Le pido, Monseñor Cielo, que, que me lleve sin dolores. De repente va a suceder. Todo me dice que va a llegar a los 100 muy difícil. En este estado no. Prefiero quedarme aquí y irme tranquilito después. Sí, ¿qué le parece? Es buena idea. No atropellamos ni mucho menos. Más vale que, que me vaya antes para decir un buen adiós <ríe> y que me reciban, que me reciban el gran señor, en buena forma, y que pueda yo demostrar desde arriba de lo que es Chile, darle mis favores en lo que está en mi mano. El que habló tantas cosas se llama Vicente Bianchi, que soy yo. Vicente Bianchi. Mi nombre completo son Francisco Vicente Germán Bianchi Alarcón.
1: Muchas gracias por escuchar, comentar, compartir, descargar este podcast en Pauta.cl o por haberse quedado junto a nosotros en Pauta 100.5. Ya lo saben, con esta serie de programas dedicados a los grandes compositores chilenos, nuestra intención es ayudar a perpetuar sus obras. Y los relatos en primera persona, con las voces de sus propios protagonistas, le entregan un valor extra que nos acerca un poco más a sus legados. Los invito a que continúen revisando el material de archivo que tenemos en pauta.cl para que sigan descubriendo las buenas historias que los podcasts tienen para contarnos. Yo soy Francisco Tapia Robles. Muchas gracias.
0: en Pauta 100.5 y Pauta.cl. En esta serie dedicada a los grandes compositores chilenos, hoy escuchaste el relato y las anécdotas de Don Vicente Bianchi, uno de los músicos y gestores culturales más grandes de nuestra historia. Vuelve a escuchar o descargar este podcast en Pauta.cl. Esta fue una realización de Francisco Tapia Robles.